0: 钱穆《前中华文化十二讲》第四讲《民族与文化》第二部分。现在我们再追溯到历史上来讲，中国古代有氏姓之分，男人称氏，指其居地言；女人称姓，指其血统言。若把我们古史上所见的姓氏仔细加以调理。可见某一同血统的氏族分布在哪几处地区，或亦可指出其最先从哪一地区，随后又转移迁徙到那一地区去。如此说来，在中国古代，未尝不是有许多异血统的部落同时存在，如炎黄相争，亦未尝不是中国古史上一种民族斗争。但后来。我们则自称为炎黄子孙，至少此一民族界限早已泯灭了。因此，我们只认中国古代有氏族之分，却不认为有民族之分。下至西周时代，列国分封，绝大多数是姬姓，然不能说那时的中国已由姬姓民族来征服统治了其他各民族。在古史上。其他帝王的后代也都有封国。到东周春秋时，诸侯列国同称诸夏，当时他们都称是夏王朝之后，都是历史上一个传统流衍而来。如孔子是殷代之后，他生在鲁国，居在鲁国。又说：“郁郁乎闻哉，吾从周。”从民族观念上来说。孔子也认识诸夏，是当时的中国人。在政治观点上来说，则孔子主从周，不主从夏或从商。但当时诸夏之外，还有许多蛮夷戎狄。那些蛮夷戎狄像是异民族，其实不尽然。如晋献公娶大戎胡姬，小戎子姬是周姓。子是商姓，可见大小二荣皆与诸夏同血统。又取利姬，可见滕山之荣亦同是姬姓。又有姜姓之荣，如此之类尚多。可见当时夷夏界限之分，主要在文化，不在血统。楚国自称蛮夷，后来以剑被认为诸夏了。吴越皆诸夏血统。在春秋初年，不与中原诸夏相通，当意在蛮夷之列；到春秋末年，意为诸夏之盟主。可见讲春秋的学者，所谓诸夏而夷敌，则夷敌之；夷敌而近乎诸夏，则诸夏之。此说绝不错。而夷夏界限在文化，不在血统，即此可证。从战国到秦代，中国大陆上便已融合为一民族。中庸所说：“今天下车同轨，书同文，行同伦。”当时的交通、文字和人伦道德都已统一，而所谓中华民族，已至遂真确定。那是在中国文化中最值得大为阐扬的一件事。中国文化不仅由中国民族所创造，而中国文化乃能创造中国民族，成为有史以来世界上独一无二的大民族，那还不见中国文化之价值？那还不值得我们来阐扬其深深意义之所在吗？血统是民族特征之第一项，居地是第二项。中国古人对于居地能影响当地民族性格方面之关系，亦认识得很清楚。《小戴礼记·王志篇》有云：“凡居民才，必应天地，寒暖燥湿，广谷大川意志，易之。”名生其贱者易俗，刚柔轻重持粟易齐，五味易和，气血易治，衣服易移。修其教不亦其俗，齐其,其正，不亦其仪？中国容仪，五方之名，皆有性也，不可推移。那是说，天时、气候、温度、湿度、交通、物产、环境上有了种种差异，便影响到各地居民之性格，如刚柔、轻重、迟速，乃至习惯、风俗之一切，以及饮食、衣服、使用器械种种之相异。中国古人承认此诸相异，并认为此诸相异。不可强统，重要者在此诸义之上，要能修其教，齐其政，要教化修明，政治其义，务求对此五方诸明，均能使其皆有安居和位宜福利用备其至于其语言不通，嗜欲不同，也所不妨，只要能达其志，通其欲便是。当知此一理论，便是中国文化所以能在广大中国复杂居民之上，渐渐融成出一大民族出来之主要原因所在。我第一讲信道合一论，亦可用此一节话来互相阐发。依照中国人想法，天时、地理、血统不同，民族性不同，均不碍事。只要有一番教化，在此教化之下有一番政治，教化与政治便可形成一个文化，而发出大力量来，自然可以道并行而不相悖，万物欲而不相害，自然可以尽己之性而尽人尽物之性，自然可以会诸异于大同，而天下自达于太平之境。试问，此是中国文化理想中所蕴含的何等见识，何等抱负？一乎在此文化大理想之下，可以形成一伟大无比的大民族，而直传至今，依然坚强不衰，刚毅不屈。在将来，它依然会发生大作用。诸位如读西洋史，如古代之希腊罗马。中古封建社会、神圣罗马帝国至近世现代国家、帝国、殖民资本主义各有他们的精彩处，但永远为一个民族纠纷所缠住而不得解脱，而使西方文化永远有一其限度。所谓考诸三王而不谬，见诸天地而不悖，至诸鬼神而无疑。百世以似圣人而不惑者，只有中国历史、中国文化所选此一理想可以当之。若仅在物质上求发明，当之会永远达不到此境界。现代西方的科学发明，关乎天文学、气象学、地质学、生物学、心理学、考古学、人类学、社会学。乃至现代新兴之文化学种种知识，实可对我上引《玉王志篇》中一节话加以种种证明、种种发挥，但只缺少了一番一视同仁的文化理想，来为世界各地居民建立一个共同的政治与教化，来为世界各地居民通其智、达其欲。所以，西方历史上任何一个民族纠纷，直到今天不得解脱。而且仍会不断纠纷下去。若反观中国历史，好像中国民族如自天下降一般，好像中国民族自始便是一个中国民族。到今天，却觉得中国民族没有一股力量像西方般也能来欺辱人，而且还不能避免别人之欺辱，就反而只摘中国文化之无意义与无价值。那真是一种短视，一种谬见，我们不该不加以纠正。